0: Endulzate, los oídos y el alma. Nace de las ganas de servir y acompañarte con temas que nos conecten con nuestro ser para un buen vivir. Dos mujeres que coordinamos acciones con compromiso, amor y ganas de crecer y transformarnos junto a ustedes. Soy Ivillanos, actriz y coach ontológico. Te invito a endulzarnos la vida a través de los oídos Conectando con tu alma.
1: Soy Eli Ruiz, educadora y coach ontológico. Vivo convencida de que los mejores detalles que puedes darte son espacios para conectar contigo mismo y evolucionar. Esperamos que este se convierta en uno de ellos y te acerquen a la persona que quieres ser y a la realidad que quieres vivir. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos a otro episodio más de Endulzate. El día de hoy estamos muy contentos porque tenemos más presencia acá, tenemos más personas para conversar y sobre todo de un tema que yo sé que les va a gustar muchísimo. Espero que estén siguiendo cada uno de nuestros podcasts semanales. Ya saben que siempre tienen mucho contenido de valor para que ustedes puedan aprovecharlo en su día cotidiano. Ivy, ¿cómo estás hoy?
0: ¡Hola, Eli! Súper contenta porque tenemos una mega invitada, como estabas comentando recién. Eh, queremos celebrar que ya cumplimos nuestro primer mes con los podcasts, así que quisimos traer a alguien que para nosotros es muy importante, a quien queremos mucho, es una amiga, es de la casa, así que, por favor, les presento a Gaby Moss. ¡Hola, Gaby! ¡Bienvenida!
2: Hola chicas,
0: ¿cómo están? Bueno, feliz mes primero. Gracias. Feliz
2: mes. y bueno, gracias por invitarme, me encanta esto de estar participando, y bueno, nada, eh, ofreciéndome para, para que todo lo que quieran y lo que pueda aportar, y bueno, para, para la audiencia de ustedes. Así que gracias.
0: Gracias a vos, Gaby. Hoy traemos un tema que está muy, pero muy interesante, que creo que a nuestra audiencia también le va a interesar, porque hoy vamos a hablar del buen amor, el buen
1: amor en la pareja. ¿Qué me decís de este temita, Eli? Fíjate que cuando decíamos un buen amor, a mí me saltaba es que la mente humana trabaja así, o sea, siempre se dispersa hacia lo malo, porque yo pensaba, ah, lo contrario de las relaciones tóxicas, porque ahora está muy de moda esto de el tóxico, la tóxica, y este calificativo que se le da a las personas. Así que qué bueno que a través de este programa vamos a poder descubrir cuál podría ser, yo sé que no hay una fórmula para tener un buen amor, definitivamente que no la hay, pero de pronto sí pueden existir algunos aspectos importantes a trabajar con la pareja, para que se dé esto tan bonito como suena de un buen amor.
0: Tal cual, y antes de pasar ya a este tema de profundidad, quiero comentarles que Gaby, nuestra amiga, también es coach antológico como nosotras, es instructora de yoga, máster en Reiki, eh, hace biomúsica también, meditaciones, si quieren pasarse por su Instagram eh, tiene unas meditaciones espectaculares, psicodramatista, bueno, es una grosa, así que estamos muy contentas de tenerla acá, y como decía Eli, esto de que se habla mucho de la toxicidad en las relaciones, pero nosotras quisimos darle un buen enfoque, ¿cierto? Un enfoque, bueno, no hablemos de lo tóxico, de lo feo, hablemos de qué podemos hacer para construir un buen amor. Y a mí esto me gusta porque el amor me conmueve, si veo dos hermanos abrazándose, a una pareja besándose, eh, a dos personas acariciándose. Me quedo pegada mirando estas escenas, porque creo que el, el amor es el motor de todos. Ahora, ¿qué me pasa con la pareja? Yo creo que muchas personas pueden no querer tener pareja, pero naturalmente... Estar en pareja es una aspiración universal, esto de, de, de querer compartir con alguien, y muchas veces se convierte en un desafío, porque actualmente, yo creo, a ver qué me dicen ustedes, chicas, creo que estar en pareja no es el tema, hoy con Tinder, con las redes sociales y todo eso, encontrar una pareja, alguien con quien enganchar, eh, no es lo complejo, ¿qué pensás Gaby de esto?
2: No, claro que no, claro que depende qué tipo de relación eh, quieras construir. Eh, yo creo que, tal cual lo que decís, Ivil, que esto de, de con las redes sociales, con Tinder y con todo esto, uno puede tener relaciones. Ahora, si estamos hablando de un buen amor, como yo lo entiendo y que es lo que están hablando ustedes, no digo que a partir de eso se no pueda hacer el puntapié inicial, pero yo creo que hay que saber bien que uno está buscando y que quiere, ¿no? Desde mi experiencia personal, eh, yo hasta eh, no hace mucho tiempo estaba sola, sin pareja, y, y también pasé por todas estas instancias de las que vos hablás, yo acabo de nombrar, pero en realidad yo no quería un compromiso, entonces eso estaba bien, y me quedaba como anillo al dedo, digamos. Después de un tiempo me di cuenta que lo que quiero es una construcción, y yo creo que el buen amor para mí, es una construcción. Yo, eh, mirá, lo que vos dijiste recién, eh, qué distintos somos los seres humanos todos, ¿no? Porque digo, vos decís, a mí me enternece cuando veo, no, que se abrazan, que esto, y yo no soy muy demostrativa, ni, ni eso me enternece demasiado, soy mucho más mental, y, y bueno, qué diferentes somos. Igual, de todas maneras, todos podemos construir un buen amor, ¿no? Desde desde este lugar que somos tan distintos, aceptándonos como somos y entendiendo que somos todos diferentes. Pero creo, para mí, a mi, a mi edad, yo tengo 56 años, a mi edad hoy, un buen amor, pasé por todas las instancias, para mí hoy un buen amor es una gran construcción. Y sí creo en lo que sucede al principio, todo, pero fundamentalmente hoy, a mi edad, que ya pasé la de ustedes hace rato, eh, que por ahí veía las cosas distintas, yo me quedo con la construcción. Y hoy creo que eso es lo que yo apunto y lo que me parece que puede fortalecer un buen amor
1: Realmente coincido mucho con lo que dicen ambas, sobre todo con esto que decía Ivy y luego lo, lo mencionaba Gaby, esto de, de, de pronto dónde conoces a la persona con esto de la tecnología, Tinder, en realidad... Está bueno, y yo creo que puedes hacer muy buenas relaciones también a partir de las redes sociales. Lo importante será lo que dice Gaby, ¿qué es lo que tú quieres? ¿no? Porque cuando empieza el proceso de la relación, ¿qué es lo que se empieza a dar? La etapa del enamoramiento es algo como que muy hermoso, pero también muy nublado. Todo lo es lindo, todo lo es bello, porque también tú empiezas a idealizar y a ver en el otro lo que quieres para ti. Pero ¿qué pasa cuando ya viene la siguiente fase y ya empieza la convivencia y ya empiezas con el trato diario y cotidiano con la persona? Creo que ahí es donde viene lo que decía Gaby, ¿no? Ese construir la relación, ese ya cuando se llega a la parte del amor que es en realidad poder determinar, a ver, esta persona tiene algunos aspectos que no me gustan, pero ¿de verdad me gustas lo suficiente como para venir y de repente continuar al lado de esta persona? Y entonces ahí comienzas a descubrir que sí. Y que si es una respuesta afirmativa, entonces ahí ya viene el te amo, ¿no? El poder decirle a esa persona que con todo lo que puede ser y con todo lo que está constituida, tú estás dispuesta o dispuesto a construir una relación con él o con ella. Porque esto de tener pareja tiene que ser un aporte positivo a tu vida. ¿Qué te parece, Ivy? Me encanta,
0: me encanta porque mirá las cosas interesantes que van surgiendo. Esto que decía Gaby, bueno, a mí no me conmueve tanto si veo dos personas besándose abrazándose, porque no soy tan demostrativa, eh, y yo sí. Entonces, imagínate en una pareja, en una pareja cuando hay una persona que, bueno, es más de demostrar el amor... Con, con otros actos, y se empareja con alguien que sí es cariñoso, que sí le gusta el abrazo, que sí le gustan los besos. Entonces, acá, qué importante esto de unir dos mundos que son diferentes, tal cual como decía Gaby. Y esto que dice Eli de las etapas, ¿no? Del amor, porque el enamoramiento es parte de una de las etapas. Ahora, ¿qué es el buen amor para mí? El buen amor es fluidez. Eh, que quiere decir que sea fácil, porque como que hemos aprendido que el amor tiene que ser difícil, que tiene que ser pesado, eh, yo creo en que cuando el, el amor es fácil de llevar, es porque ahí es, porque cuando hay pesadez, un malestar, cuando llega tu pareja a la casa y decís, ¡Ay oh, Dios, qué embole! O, uff, bueno te cambia la cara, te cambia el ánimo, eso ya te está dando un indicio, ¿no? Como que el buen amor se siente en el cuerpo, y tiene que ver con, con, con esas ganas de llegar o de encontrarte con el otro, y que te gusta, y que lo disfrutás, y que estás contento de, de la presencia del otro, ¿cierto? Entonces, qué importante esto de la fluidez, de la liviandad, de... Eh, que te encontrás con tu pareja y que te dan ganas, que, que, que vibrás con esa otra pareja. ¿Qué te parece esto, Gaby? ¿Qué es para vos un buen amor en esta construcción que hablabas?
2: Mira, yo me parezco el abogado del diablo, vengo a tirarles todo, <risa> porque no estoy tan de acuerdo. O sea, sí creo que eh, sí creo en la fluidez totalmente, pero también creo que en la construcción va a haber esa fluidez por momentos, y por momentos no va a haber esa fluidez. Yo no creo en lo tan idílico, ¿no? Creo que, y voy a, algo que dijo Eli hace un ratito, que también voy a hacer hincapié en esto que para mí es así, ¿no? Digo, por lo menos desde mi experiencia, para mí, creo que no hay una receta, como dijeron todas, o sea, como estamos hablando, ¿no? Cada uno va a ver desde su, de su propia experiencia, pero eh, sí claramente creo que uno pone en la balanza, ¿no? Yo creo, por eso digo, para mí es una construcción, va a haber cosas que van a ser maravillosas, y va a haber días que va a decir, ay, muero, con ganas de verlo. Y va a haber días que decís, ¡ay, oh, Dios! Hoy quisiera no verlo, quisiera que ni aparezca. Yo creo que eso pasa. Y eso a veces puede ser que, en mi experiencia, yo cuando pasaba eso, este, muchas relaciones que tuve, ¡ay, oh, no, ya no fluye! ¡No, nah, listo! ¡No, nah, no, nah, se me complica demasiado! listo y, y hoy, por eso digo, hablo de la experiencia, de lo que uno vive, hoy tengo otra visión de esto, ¿no? Hoy creo que, eh, la paciencia es algo que yo estoy trabajando mucho en mí, para mí la paciencia es la ciencia de la paz, y uno no no creo que a la primera de cambio, porque no fluye, entonces, esto es lo que yo he hecho siempre, pero hoy me he dado cuenta que pongo en la balanza y digo, bueno, ¿qué valores, qué principios, por qué elijo a esta persona? Por esto, por esto, ¿qué cosas no me gustan? Y esta, esta, yo soy, no soy cariñosa y está todo el día encima mío, y por ahí me pone, como que se pone denso, pero si pongo en la balanza sus valores, sus principios, el que los dos caminemos con la misma mirada a donde queremos llegar, los dos queremos el mismo nivel de compromiso, eso va haciendo que yo siga eligiendo a esa persona, a pesar de que por momentos no fluya, por momentos no tengo ganas de verlo, y eso me parece que a veces es construir, que a veces es sostener. Yo tenía una filosofía muy facilista, ¿eh? o sea, nada, no, no, esto no fluye, chao, no, 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 no es no para mí. Y creo que es tan, tan importante, es construir como sostener lo que uno ha construido, ¿no? Entonces digo, hoy tengo otra mirada, no que me parezca, yo tengo mi mantra, es lindo y fácil, a mí me gusta que la vida sea así, pero en algunas cosas entiendo que no siempre es lindo y fácil, y esta es una, ¿no?
1: Gaby, yo realmente sabía desde el principio, porque Gaby decía, no, pero che, ¿qué voy a decir ahí? Y mira toda la riqueza que nos está trayendo, porque eso que tú decías, yo hago clic con lo que tú mencionas, porque no solamente es construir, como venía yo indicando, no esta etapa del enamoramiento y luego la etapa donde pasas al amor y reconoces que si lo amas, que si no la amas, etc. Pero también esto, qué importante esto que dices de sostener. Y aquí quiero contarles de forma muy breve una... Una, una experiencia personal que yo creo que a todos engancha porque nos conecta con lo que hemos vivido. Tuve alguna vez una relación con una persona a la cual admiraba muchísimo. Íbamos construyendo en el día a día muchas cosas porque teníamos muchos puntos en común como lo que decía Gaby. Y es verdad, hay días en que lo quieres ver y hay días en que no lo quieres ni ver y eso es muy natural. Pero ¿qué pasa? Que cuando yo de pronto en mi imperfección de ser humano cometía algún error, esta persona me soltaba me soltaba y desaparecía dos semanas, tres semanas, y luego volvía, y volvía como si nada. Así como que, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo te ha ido? O de pronto con alguna noticia de algo que le ha pasado en los últimos días, y yo decía, óyeme, ¿pero por qué no me tocas el tema? Yo necesito, necesito hablar contigo para que podamos ir solucionando nuestras diferencias. Entonces cuando Ivy dice, para mí de pronto un buen amor es fluidez, yo le quiero sumar, porque aquí estamos construyendo, ¿no? yo le quiero sumar la comunicación. ¿Cuán importante es que exista esa comunicación? ¿Qué fue lo que me decepcionó a mí de esta relación? Porque ojo, una persona profesional, una persona respetuosa, un buen hombre, tengo que reconocerlo. ¿Pero qué fue lo que me desilusionó de esta relación? Que no me sostuviera. Que no me sostuviera y que cada vez que encontrara alguna imperfección de mí, cuando yo quería hablar, porque yo soy de hablar mucho, y de pronto él no quería hablar, porque para él no pelear es evadir, y para mí, de pronto, hay que pelear, o sea, hay que discutir, porque somos diferentes, y es nuestra naturaleza de seres humanos. Pero lo importante es que cuando existe una diferencia, la dialoguemos, la hablemos, encontremos ese punto medio. Pero que tú me sueltes, eso significa que a lo largo de la vida, cuando te vengan las verdaderas tormentas, me vas a soltar también. Entonces, mejor te suelto yo, fue lo que dije en aquel momento y no más. Ivy. Me encanta esto, me
0: encanta esta conversación porque es verdad, estamos construyendo. Eh, respecto a esto que traía Gaby, a mí... Me parece complicado si todos los días empezás a tener esa sensación de no quiero verlo. Y a eso me refería, de que el amor es fácil y es liviano cuando vos realmente disfrutás y quieres ver a la persona y quieres estar con ella. No quiere decir que, claro, que haya días que no la quieras ver, pero si te pasa seguido, yo me preocuparía. O sea, si, si todos los días, de, de los cinco días que lo ves, cuatro días, eh, la, te complica y bueno, ahí yo creo que ya no estamos en un buen amor porque el cuerpo habla y porque tus reacciones también. Eh, después, un poco esto que estaba diciendo Eli sobre la comunicación, es recontra importante, porque en el fondo a veces pensamos que tener discusiones es el problema en una pareja. Y yo he escuchado parejas que me dicen, no, nosotros no peleamos nunca, no peleamos nunca, ajá, mira, ¿y cómo están? Pésimo. Bueno, pues no peleamos nunca, entonces lo que a mí me molesta no lo digo, las conversaciones que tenemos que tener las escondemos, eh, nos hacemos los boludos, y lo que pasa con eso es que no pelean nunca, en ningún lado, en, en ninguna ocasión, entonces ese condimento, esa sal, esa pimienta que le hace falta a la, a la relación para intercambiar ideas, para construir, para decir, esto no me gusta, qué hacemos con esto, no está. Y por eso yo creo que a veces las discusiones no son el problema en la pareja, sino eh, esto que decía Eli de cómo nos comunicamos y el foco dónde lo ponemos, si lo ponemos en resolver y qué vamos a hacer con esto que nos está pasando, o directamente no lo hablamos y lo escondemos. Por eso es que el amor romántico, que le llamo yo que es como la primera etapa, es tan idílico, es, es, es esto cuando uno ve todo color de rosas, cuando decís, ay no, yo sin vos me muero, me, me, me encantás, es como que yo siento, no sé, a ver qué les pasa, a ver qué dice Gaby, yo siento que en el amor romántico, cuando recién estás conociendo a alguien, ni siquiera ves al otro como es, sino que lo que estás viendo es lo que... Vos querés ver lo que vos proyectás en el otro, más que cómo es el otro en realidad. ¿Qué piensas Gaby?
2: Sí, obvio, creo esto, que sí. Yo creo que en el amor romántico, en este idilio de la relación, uno está en plena seducción. Y uno está mostrando lo mejor de uno y el otro muestra lo mejor del otro. O sea, como lo hace uno, lo hace el otro, eh creo que es así. Y después empiezan a ver, uno empieza a sacarse las cascaritas de cebolla y empieza a verse la realidad de la situación, lo de uno y lo del otro. Y hay una parte, sumando a todo lo que dicen, que, que escuchaba lo que decía él y su experiencia, eh, me sumo a la comunicación como algo que siempre me quedó como un mito, ¿no? Que para mí la comunicación es sumamente importante, yo creo que es tan importante lo que se dice como lo que no se dice adrede, ¿no? Que es tan importante, y creo que hay muchas relaciones, y lo he visto, lo he vivido, y... Que, um, las cosas se esconden abajo de la alfombra, ¿no? O sea, es preferible no decimos, esto lo dejamos pasar. Y yo siempre digo que como en la basura que tiramos al abajo de la alfombra un olor, en un momento largo un olor que no soportáis decís, ¿qué pasó acá? ¿Cuándo pasó? En realidad pasó que no nos hicimos cargo de lo que nos está pasando, de que esto me molesta, de que esto no me gusta. Decir y ser amorosas, en, eh, me parece fundamental. Ser amorosos en el decirnos qué nos pasa. Y una cosa que me parece fundamental que por ahí hablamos del idil y todo Es que pasa en las relaciones No en la de ustedes, en la de nuestra edad Donde se mezclan Venimos todos con un baje de familia atrás o sea, yo vengo con hijos, mi pareja con hijos, uno te acepta, el, el hijo del otro no te acepta, entonces, ahí, wow, ahí tenés que saber muy bien construir, ¿no? Y elegir, ¿por qué? Porque te digo que no es facilito como que se encuentran dos, como yo a los 30 o a los 20 y pico, y te, son dos que están construyendo, ahí tenés que sumar, restar, qué aceptás del otro, qué aceptás, a los hijos que te quieren, que no te quieren, mm, ahí les digo que tenés que... La ciencia de la paz
1: a full. <risa> me ha estado de risa con lo que dice Gaby. A mí me, me lleva a pensar, Dios mío, cuán difícil o cuán simple podrá ser la convivencia cuando tienes una relación, como dice Gaby, en donde ya no vienes tú solo, el paquete viene pues completo, ¿no? Mira, vengo y en algunos casos vengo con hijos, vengo con nietos y todo lo demás. Y justamente en algunas relaciones, a veces también, esto lo comentábamos con Ivy cuando armábamos este, nuestro libreto para trabajar hoy, y decíamos, y en algunos casos, en algunos paquetes viene la ex. Y de la ex y muchas otras cosas vamos a estar hablando después de este primer corte. Así que vamos a hacer una pequeña pausa y ya retornamos para seguir hablando de un buen amor.
0: Y volvemos entonces después de esta pequeñísima pausa que hicimos con esto que estábamos conversando: de que, bueno, cuando estás en pareja, cuando conoces a alguien, cuando decidís eh, asumir este compromiso de, de crear algo con tu pareja, algo con un otro, eh, no viene solo, no viene solo, a, hay una familia muchas veces. Entonces. A mí me pasa que lo primero que me surge con esto es que creo que... Yo una vez escuché a, a Marcelo Broski decir, el amor es esta música de fondo que tiene que estar sonando siempre, que es te acepto tal como sos, te acepto tal como sos, con tus luces, con tus sombras, con tu pasado, con tu origen. Eh, ¿Por qué es importante incluir todo lo que es del otro? porque bueno, primero me acepto a mí, me incluyo a mí, con todo lo que traigo, pero también poder aceptar al otro con todo lo que trae, que es un laburazo, que suena hermoso, que suena muy lindo, pero es muy importante poder mirar al otro tal como es, ya no, no hablamos de enamoramiento, no hablamos de la primera etapa, sino ya cuando veo, bueno, se tiran algunos peditos que no me gustan, tiene este mal genio, tiene estas contestaciones que tampoco me cuadran, eh, tiene la hija que es una rompehuevos, tiene la madre que también me talabra la cabeza con llamaditos todos los domingos pidiéndome cosas, qué sé yo, estoy poniendo ejemplos, cualquier similitud con la realidad es mera coincidencia, pero qué, qué importante este trabajo de aceptación que he jodido, que es difícil. Y acá, con respecto a la sex que, que hablábamos antes del corte, a mí me parece, ahí, chicas, ustedes díganme, a mí me parece que tiene que haber un respeto por las parejas anteriores. Porque, ¿qué pasa? Siento que las parejas anteriores al final hicieron el lugar. Es decir, gracias a que la relación se cerró y no funcionó, es que yo hoy puedo estar con la persona con la que estoy. Si hubiese funcionado con la pareja anterior, entonces estaría con esa persona. Entonces, acá esto de... Eh, agradecerle a la pareja anterior, por supuesto, no hay que hacerlo personalmente, pero este sentimiento de, de, de decir, bueno, gracias, porque gracias a, a que ustedes cerraron el ciclo, nosotros hoy podemos tener una relación, me parece que es importante, para dejar de ver a la ex o a la pareja anterior como, como un problema o como algo feo, qué lindo que la persona con la que estoy tenga su historia, haya transitado, por otras relaciones, y que hoy nosotros, con todos nuestros mundos, podamos estar juntos. ¿Qué te parece,
1: Eli, esto? Bueno, estoy totalmente ampliando mi visión, porque esto que decías de, de las sex me hizo acordar de una cancioncita de Arjona que dice que si el pasado te enseñó a querer así, benditos los que estuvieron antes de mí. Entonces... Si lo vemos desde esas posibilidades, el tema de las ex es algo que realmente se puede sobrellevar, se puede lidiar. El problema acá también está cuando estas ex no han cerrado el ciclo, porque encontramos de todo, ¿no? Cuando estas ex no han cerrado la relación, o sea, tu pareja ya la cerró, tú das por sentado, que obviamente que sí, que por algo está contigo, pero de pronto esta persona... Sigue ahora que estamos en nuestro tema de redes sociales, ¿no? Sigue likeando las publicaciones, sigue comentando, sigue pendiente de lo que publica, ¿no? Y es su manera de decirte, oye, aquí estoy, estoy pendiente, todavía eh, siento que puede existir una posibilidad, ¿no? Pero aquí también invitación a todos y a todas a que comprendamos que el problema de con este tipo de ex, que de pronto no cierran el ciclo, el problema no es con la ex, el problema es con tu pareja, porque si tu pareja comenta estas, estos comentarios, o sea, me encanta también a las fotos que ella publica, que qué bueno, pueden haber terminado como amigos, ¿no? Pero también hay que tener mucho cuidado cómo le hablo, o sea, dejar siempre claro el lenguaje con el cual me refiero a ella, decirle las cosas en un tono amical, en un tono, pues, de cariño, pero dejando en claro también el respeto hacia tu nueva pareja. Cuidado, y estas, estas ex, ah, sí, es mi ex, pero chateo todos los días con ella. Poco más y chateo más con la ex que con la actual. Entonces, ese tipo de cosas, Gaby, yo no sé cómo tú las veas, pero a mí particularmente sí me detonan. O sea, a mí sí me detonan, tengo que admitirlo. Bueno, yo acá...
2: <coughs> ¡Uf! Hay tela de esto. Eh, <risa> eh, mirá, yo creo que yo, yo soy ex, y entonces puedo hablar desde mí también, soy, soy ex, y, y me parece que hay algo que es fundamental, es el respeto. Respeto que tiene que haber en la pareja, primero. El respeto, hablamos de la comunicación, hablamos de la honestidad. Eh, de ser sincero, de que si, si tu ex te llama por esto por lo otro, lo compartís con tu pareja, porque bueno, por ahí tenés hijos chicos o no, y tienen que hablar. Pero yo creo que, sí creo que desde, desde lo que dice Ivy, y agradecer y toda esta historia, a mí se me hace un poquito difícil de ser tan buena como Ivy. ¿No? yo la verdad que no sé si soy tan buena como Amy. este sí, yo no digo no, no, no hacer la vida imposible, o sea, si yo soy ex yo soy, soy ex y, y jamás he molestado, porque soy respetuosa de la nueva etapa que la persona está viviendo y eso les aseguro y me siento súper tranquila con eso, ¿no? porque es algo sumamente bárbaro me parece, y, y espero lo mismo del otro, nada más lo que doy es lo que espero recibir. Entonces, a mí, esto de que, de que tu pareja te tiene que poner en el lugar corresponde, como dice Eli, que tu pareja te ponga en el lugar que vos tenés que tener ahora. Y lo otro es el pasado. Y es, yo las escuché a ustedes ayer que me dije que me hice una. De una panzadita de su podcast en los últimos meses Y escuchaba también que hablaban del presente, del pasado Yo creo que esto está en el pasado O sea, no quiere decir que uno no conviva con algunas situaciones Que tuviste un problema, enteraste que se enfermó, le pasó algo o... Pero a ver, tu ex es tu ex No tiene que depender de vos no tiene Bueno, ten, si tenés hijos chicos, bueno, tendrás una responsabilidad Hasta que sean mayores, o sea, eso está claro Pero tu ex es tu ex y, y tu nueva pareja es tu nueva pareja, y cada, por eso, por eso, y también apoyo lo que dice, también que dijo algo de lo sistémico, ¿no? Si hablamos desde las constelaciones, este tipo de cosas, de lo cual he trabajado algunas cosas, lo sistémico también dice es esto, cada cosa tiene un lugar, el hijo es el hijo, la madre es la madre, el padre es el padre, la nueva pareja es la nueva pareja, y la ex es, es la ex, está en el pasado, formó parte, sí, es, me encanta lo que decís de que dice Arjona, es verdad, eh, hay muchas cosas que uno aprendió en la vida y que también se lo debe a su pasado, a todo, a, no a las parejas nada más, a los hijos, a los amigos, a toda la gente que fue pasando en la vida de uno, a los padres, a la escuela, a los profesores, pero creo que cada cosa tiene que estar en su lugar. Y la ex tiene que estar en el lugar del pasado, punto. Y ese es el lugar que le tiene que dar tu nueva pareja para ponerte a vos en el lugar que te corresponde, si sos tu nueva pareja. Y si yo soy ex, tengo que ser lo suficientemente respetuosa como si no me gustó la actitud que tomó mi pareja, o sufro, lo que sea, ser lo suficientemente respetuosa para, violín en bolsa, y yo me pongo en el lugar que estoy. Y me trataré de buscar otro novio, qué sé yo, no sé. Pero no, joro, no jorobo donde no tengo que jorobar. Que esto pasa, ¿eh? y mucho.
0: Me encanta lo que dice Gaby, esto del lugar me parece que es importante ¿Cuál es mi lugar eh, en la pareja? ¿Qué lugar le doy al otro? Eh, porque esto de las, de, de las parejas anteriores, a mí sí me gusta, porque siento que todo se acomoda cuando, cuando yo puedo verlas desde este lugar, desde el lugar de que, bueno, como con ellas no funcionó, hoy puedo estar yo eh, con, con mi pareja, y, y no creo tanto en esto del pasado pisado, sino más del pasado honrado y agradecido, pero sí creo que... Eh, un, la pareja actual tiene prioridad por sobre la pareja anterior, porque la pareja anterior ya está en el pasado tal como decía Gaby. Y por eso, me parece que no da lo mismo esto de los divorcios o, o las separaciones. Por eso me parece que es tan necesario que los divorcios sean con papeles para cerrar ciertas etapas, eh, que, que todas estas cosas de cuestiones legales son importantes, así como no da lo mismo casarse que no casarse. A mí me pasó esto, ¿no? Que digo y este es, es mi juicio, cuando yo digo, bueno, llevas muchos años de relación y, y, y ya convivís y todo, y decís, no, pero no me quiero casar, yo digo, Uepa. bueno, puede ser que no creas en la institución del matrimonio, que me parece que está muy bien, pero cuando vos no querés dar un pasito más, cuando estás en una relación y no querés convivir y tampoco te querés casar, a mí me da la sensación de que como que estás esperando, pensando que, que hay alguien mejor para vos. Porque no da lo mismo vivir juntos que casarse, no da lo mismo estar de noviecitos que conviviendo. Entonces creo que eh, es muy importante esto de cerrar los ciclos con las parejas anteriores y también del compromiso que le ponemos a la, a la pareja actual y de qué hacemos con eso. ¿Nos quedamos así jugando de la manito o, o damos un
1: paso más? No sé qué, qué les pasa con esto. Interesantísimo eso. Y esta partecita, no solamente hay que esperar de pronto el matrimonio. ¿Qué pasa cuando estás en una relación con alguien o, o comenzando una relación? No importa la etapa, pero el asunto es que tú tienes claro de que tú tienes una intención con él o con ella, pero la otra parte... En realidad lo que trae es, mira, yo te quiero, la verdad que me la paso muy bien contigo, pero no quiero ninguna relación seria, ¿no? Y te lo va diciendo. Y por ahí escuchaba también yo, ahí tienes dos opciones. Bueno, tú y yo no estamos en la misma línea, así que no estamos eh, ofreciendo lo mismo, porque yo te estoy ofreciendo mi tiempo, única y exclusivamente a ti, no quiero conocer más gente. Así que simplemente me voy porque tú y yo no estamos conectados en la misma intención. O también tengo la opción dos, que es yo creo en la que muchísimas veces eh, pues acogemos y nos equivocamos, que es venir y decir no, pero en el trayecto lo enamoro, o en el trayecto le enamoro y vas a ver que se engancha conmigo, y es que ya tú visionas hasta la casa de los hijos, tú ya te imaginaste cómo van a ser tus nietos. Pero el tema es que la persona desde el principio te dijo mira, esto es lo que tengo para ofrecerte. Y aquí me conecto con lo que dice dar y recibir, que eso también es muy importante en la construcción de un buen amor que lo que doy es lo que yo espero también que se me dé, porque, ojo, cuando la otra persona te da menos, empiezas a sentir esa insatisfacción y se empiezan a generar las inseguridades. Y ahí es cuando vienen todas estas cosas trilladas, que yo no sé, chicas, pero creo que todas las hemos vivido en algún momento, ¿no? Y si lo llamo y no me contesta, ¿y, y con quién estará? ¿Y por qué no responde? ¿Y por qué el teléfono apagado? ¿Y por qué se demora tanto? Pero mira, está en línea, y no me contesta con quién más estará chateando. Y es porque evidentemente no te sientes segura de la relación. Por supuesto que la seguridad tiene que venir de ti. Nadie se puede hacer cargo de tus inseguridades. Pero evidentemente esas inseguridades empiezan a nacer desde el momento en el que sientes que no estás recibiendo lo mismo que estás ofreciendo. ¿Qué opinas tú, David, aquello de dar y recibir en la construcción del buen amor?
2: Sí, te estoy escuchando y creo totalmente en esto que decís. Eh, el dar y recibir me parece tal cual lo que decís vos, ¿no? que esto es que tiene que ser equitativo, que, eh, o sea, y puede haber días que uno, como vos dijiste de tu pareja, o de tu experiencia que tuviste, que bueno, a lo mejor hay días que uno puede sostener más, hay días que puede sostener menos, porque esto tiene que ver con esto de la construcción y de la aceptación de, de cómo es uno en el día a día. Pero hay algo que para mí es fundamental, y es esto de yo quiero realidades, no fantasías yo a esta altura de mi vida me doy cuenta que viví muchas relaciones creando fantasías. Y hoy estoy más atenta a lo que escucho, a lo que el otro dice, a lo que voy sintiendo, a lo que me va pasando a mí, y, y quiero vivir realidades, quiero cosas concretas. Entonces yo hoy me animo a preguntar las cosas, hoy, ¿no? Por eso digo, digo hoy desde, la, desde esta edad, desde la experiencia, me animo a decir, bueno, ¿vos qué querés? ¿Qué querés hacer? qué querés hacer? Entonces, lo que el otro me diga, no es que a mí, ahora, antes me pasaba lo que dice Eli, pero ahora digo, bueno, no. A ver, si vamos a hacer un bloque, y vamos a mirar la misma dirección ambos, o sea, ¿los dos queremos un compromiso, una relación estable, donde no voy a salir a buscar otro, donde vos tampoco, y estamos en este proyecto? Bueno, genial. Entonces, ahí quiero esta realidad. Pero no le quiero poner fantasía que, ay, no, capaz que lo que quiso decir es que cuando, más adelante, cuando... No, no, no. No, 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 yo siempre digo lo mismo, yo quiero realidades, quiero realidades, concreciones y quiero cosas que se vean, que se vean en hechos. Esto que dice Ivy, o sea, no es lo mismo casarse, quise vivir juntos, si querés, en todo momento de mi vida que no quise ni por casualidad vivir con alguien, ni o sea, una relación que nos vemos dos veces por semana, y eso es lo que y eso es lo que yo quería. Y obviamente lo que buscaba del otro lado era lo mismo. Hoy no quiero eso, entonces lo que busco es otra cosa, pero no me quiero este versito creer de que alguien me diga, no, pero capaz que dentro de dos años cuando... No, no, no. No, este, ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu compromiso con esta relación? ¿Qué querés? ¿Qué, querés, qué esperas de esta relación? Y bueno, y ahí podemos charlar, después podemos negociar, si lo hacemos en tu casa, si nos mudamos a una más grande, si alquilamos esto, si nos compramos un departamento, no sé, o nos casamos, pero sí creo en esto de, del compromiso, y uno tiene que pedirlo y preguntarlo con toda la letra y si no va con vos, si no es el mismo objetivo, si no es el mismo bloque que van a hacer en conjunto, y me parece que lo bueno es retirarse y bueno, no sirve para otra batalla, ¿no? Se
0: está poniendo muy bueno. Eh, yo creo que esto que, que dice Gaby es fundamental. Las conversaciones honestas y sinceras. Si queremos una construcción de un buen amor, entonces realmente ser honestos con lo que queremos, con lo que no queremos. Porque también una relación de parejas es una relación de adultos. Acá no somos niñitos, no, es una relación de adultos. entonces este equilibrio entre el dar y recibir que decía Eli, te doy y yo recibo, te doy y yo recibo. Hay una paridad, porque cuando esto se desordena, y la verdad que empiezan los problemas. Las conversaciones sinceras, los pedidos concretos son fundamentales en las relaciones, porque a veces también nos cuesta pedir, nos cuesta hablar de lo que queremos, de lo que necesitamos, de lo que sentimos, de lo que ya no queremos, entonces esta claridad en las conversaciones, en la comunicación, es importante, porque a veces nos da miedo hacernos cargo de nuestras propias necesidades, de lo que realmente nosotros queremos, porque nos da como vergüenza, es importante, incluso en la sexualidad, que creo que es algo fundamental también en, en las parejas, en un buen amor, esto de que la sexualidad marca la diferencia, porque entre, marca la diferencia entre ser pareja o no ser pareja, porque si no hay sexualidad pueden ser amigos, primos, qué sé yo, pero la fuerza en una relación de pareja viene también de la sexualidad. Eh, creo que así como son importantes las discusiones, también es importante la sexualidad. Yo no sé qué les parece a ustedes esto, pero creo que eh, incluso la atracción sexual que vos sentís por el otro también es hasta el inicio de todo. Porque cuando a mí me gusta alguien es porque siento una atracción, porque me genera algo, porque es que hay química. Entonces, y creo que en este aspecto de la sexualidad sí hay que dejar los adultos por un ratito y jugar más como niños, y atreverse, y animarse más, innovar, eh, jugar, preguntar. ¿Qué les parece esto?
1: Yo no quiero perderme la oportunidad de decir que he anotado la frase de Gaby, si la relación no funcionó es porque estoy lista para otra batalla. Es una forma optimista y positiva de reconocer que definitivamente el camino no se cerró, porque una relación se acabó es más bien el comienzo, la oportunidad para que te des cuenta de que estás hecha para grandes batallas, como dice Gaby. Sí, el apartado del sexo, estoy totalmente de acuerdo, este, Ivi, contigo, de que esto acá es muy cierto, ¿no? Que si no hay sexo, es mi amigo, definitivamente, porque uno no tiene sexo con, con los amigos. O bueno, es lo que yo creo, ¿no? Pero no voy a ser absoluta desde acá, desde el, nuestro programa, que siempre estamos hablando de la diversidad de la del pensamiento humano, pero bueno, dentro de lo que yo eh, considero, sí, pues no, no no tiene sexo con los amigos. Pero hay que tener muy en claro también que esta apertura eh, a, a la sexualidad, a explorarla, a vivirla, eh, veía un libro hace unos días que hablaba precisamente de toda la creatividad en cuanto al sexo y cómo nos cohibimos a veces de, no, es que yo no voy a experimentar aquello, porque no, o sea, acá en Ecuador por lo menos muchísimas mujeres... Tienden a decir, aquello solamente lo hacen las prostitutas. Entonces yo soy una mujer muy digna y yo no puedo caer en, en ese tipo de cosas, ¿no? Entonces vamos de, de alguna forma limitando nuestra creatividad en el sexo que realmente mantienen alimentada la relación. Yo le voy a preguntar a Gaby y luego y me dará su perspectiva también. No sé qué piensan ustedes, chicas, pero de verdad es que si hay muchísimos... Y ojo, no es que estoy diciendo que la infidelidad es algo que hay que tolerar, Para nada pero yo creo que una de las principales causas por las que las infidelidades se dan es porque se acaba la creatividad en la pareja, es porque todo se vuelve monótono y empieza a volverse cotidiano precisamente en el sexo. ¿Qué piensas tú, Gaby? Temita, temita.
2: Sí, yo creo que eso es un tema eh, fundamental, y y creo que en cada etapa de la vida se vive de forma distinta, lo que no puede ser es aburrido, o sea, estoy totalmente de acuerdo, puede ser más frecuente, menos frecuente, pero no aburrido, y hoy hay mucho, mira, eh, Jorge Bucay, eh, cuando en un libro de la, El Camino del Encuentro, que a mí me encantó, para mí fue una Biblia, y le digo, lo recomiendo porque para bueno, mí fue una Biblia, habla mucho de la sexualidad, y habla mucho de la acción de pareja, ¿no? Este se llama el camino del encuentro. Pero hay una parte que él dice, yo quiero una mujer de puta madre. Y él dice que sea una buena madre, que sea una buena una, una mujer, de, de una, una señora y mujer de puta madre. Dice que sea una buena madre, que sea una buena, una buena mujer en la calle, que pueda presentarla a mis compañeros, pero que en la cama sea una puta. Lo que vos, hablando de lo que vos decías, ¿no? ¿Y qué? Porque uno dice, ay, ah, esto, es esto es de puta. No, digo, hoy hay millones de opciones, yo he ido a muchos encuentros, <ríe> últimamente de lo que le llamamos secta per o algo de eso, y he ido con mis amigas, y he comprado cosas, y he cosas para, para innovar, para que es como, yo siento que es como cuando voy a comer afuera, ¿no? Yo no voy todos los días a comer afuera, y esto lo uso de vez en cuando, pero bueno, es innovar, es jugar, es cambiar, y aparte, bueno, chicas, coincidamos, o sea, yo con 56, mi pareja con 60, no tenemos la edad de ustedes. Entonces uno tiene que motivarse más, porque hormonalmente uno no está igual. Entonces digo, esto da, ayer lo hablaba con mi ginecóloga puntualmente, esto que estamos en esta edad, que estamos eh, alguna edad que tenemos las mujeres que en otro momento ni se pensaba en esto, y hoy tenemos esta vitalidad y estas ganas de seguir explorando y conociéndonos. Y siempre te conoces, o sea, yo creo que me, el día que me muera no voy a ir haciéndome preguntas y conociéndome, entonces, bueno, me parece que el sexo es fundamental, que se puede innovar, que no tiene que ser aburrido como regla básica, y que no hay tarea para, para las mujeres que trabajan de esto, y en casa tenemos que ser las la buenas, porque si no, no somos buenas madres, Mira. Hay una, una cosa que decía eh, también, creo que lo dijo Kukai, que cuando nosotros entramos a la habitación y están los chicos afuera y podemos cerrar la puerta, poner un pasador en la habitación, y entramos y nos vamos con, con tu papá, o si tienen los chicos, nos vamos a la habitación y después salimos, y, y el ver solo los felices que salimos, eh, lo, lo diferentes que salimos, la diferente comunicación que hay, el diferente trato con nuestros hijos, ya hace que todo el, el, el entorno familiar se vea influido positivamente. Y esto lo vemos, o sea, lo ven todos, creo. Cuando uno tiene un, una noche buena o una tarde, al otro día uno se levanta con otro ánimo, con otras ganas, con otra relación, otra comunicación, y uno parece que fluye más. Y bueno, y esto lo ve la familia, la pareja, todo. Así que bueno, me parece que el sexo es fundamental y, y creo que no tiene que ser una mujer de puta madre.
0: ¡Ay, qué frase! Una mujer de puta madre, me encantó. Eh, esto que muchas veces decimos en, en, como una broma, pero que es tan real, ¡ay, bueno, ahora me va a brillar el pelo, mi piel va a estar espectacular! porque el sexo hace bien, y está bueno hablar de esto, y está bueno tener en claro, y también el, la mujer en el sexo, ¿no? Creo que por tantos años eh, nos hemos sentido un poco castradas en ese sentido, yo no me incluyo, pero, pero sí hago memoria de lo que he hablado con mujeres, esto de por ahí, mujeres que han llegado a grandes sin haber experimentado un orgasmo, sin poder... Eh, explorar su propio placer, entonces digo, qué importante darse lugar para el goce, para el placer, para una buena sexualidad, eso repercute en nuestra autoestima, eso repercute en, en cómo nos sentimos, en cómo nos paramos en la vida, entonces creo que la sexualidad en la pareja es fundamental, y para uno mismo, si no tenés pareja, la sexualidad es muy importante porque también tiene que ver con la relación que tenemos con nosotros mismos, eh, por eso creo que la masturbación también es un temón, que se tapa mucho, que se cubre, y que masturbarse es conocerse, es, es saber más de uno, es experimentarse, entonces creo que hay que empezar a romper con estos paradigmas que lo único que hacen es encasillar y, y, y dejar a la persona como en un cubito sin, sin poder explorarse, conocerse, salir, mirarse, y decidir qué es lo que le gusta y qué es lo que quiere, porque también, gracias a que uno se conoce, sabe, mira, esto no me gusta, y esto sí. Y además creo que en la pareja otra cosa que es fundamental es la intimidad, que no la veo como algo igual a la sexualidad, la intimidad en términos del, del intercambio afectivo, del confiar en que el otro quiere mi mejor crecimiento, yo quiero lo mejor para el otro, porque Creo que en este camino de adultos, en este camino de pareja, el generar una buena intimidad como para también construir un puente donde los dos seamos nuestra mejor versión, incluso con estas discusiones, incluso con estos desacuerdos, creo que es muy importante para poder tener un bonito vínculo y, y un buen amor, que es lo que hablábamos al principio.
1: Bien, yo creo que lo han dicho casi todo, yo solo voy a cerrar este bloque diciendo la invitación cordial, yo coincido con Ivy de que yo tampoco me he sentido castrada en este tema, porque les confieso que yo no soy de, de tabús de no, así no, no, de esta forma no, no, o sea, en realidad para mí en el tema de la sexualidad no existen los no, y la cordial invitación de Gaby que seamos mujeres de puta madre me he quedado loca con ese término es decir, que sean buenas madres las que quieren, porque también estamos las que no queremos ser mamá, ¿no? Entonces las que quieren buenas mamás buena esposa, una dama y Gaby ha dicho con el perdón de los oídos de todos nuestros oyentes, una buena puta también, así que nos vamos a ir a un corte comercial y ya vamos a regresar inmediatamente para seguir hablando de la construcción de un buen amor Y estamos de regreso acá en Endulzate, hoy hablando con Gaby y con Ibi de la construcción de un buen amor, y hemos estado detallando acá algunos aspectos, como por ejemplo el tema de dar y recibir, reconocer a las ex, el sexo, la comunicación, y ahorita nos estamos ...pues direccionando un poquito más al tema de la intimidad... y nos decía un poquito de, esta, de este querer el bien para la pareja... ...y también ese retorno de que quieran lo mismo para ti, ¿no? Y este querer, ese bien, se va gestionando en la convivencia diaria... ...esa convivencia que es tan dura, que es tan difícil... ...a ver, escuchar, chicas, las experiencias de ustedes en la convivencia... ...qué tan difícil ha podido ser... ...en la mía yo creo que una de las cosas que más se me complican es el orden... ...porque yo soy muy, muy, muy ordenada en casa y si tengo a alguien que viene y me mueve las cosas de como yo las tengo, ahí puedo empezar a colapsar. Pero ahí también hablábamos un poquito, hace un momento, sobre venir y entender que yo te acepto, ¿no? Decía Gaby, te acepto con todo lo que tú eres, con tu paquete y demás. Me gusta mucho una frase de Walter Rizzo, que él además de decir te acepto, él dice te prefiero, ¿no? Te prefiero, con todas aquellas eh, vicisitudes, problemas, diferencias, con cosas que de pronto no conectan con mi ser, pero con todo aquello te prefiero. ¿Qué piensas, Ibi,
0: tú, acerca de esto? Me encantó esa frase porque creo que cuando estamos en pareja lo que hacemos es una elección constante. Eh, y esto que, que hablabas de la convivencia, wow. Eh, creo que la convivencia es lo que le permite a la pareja crecer. Eh, lo que hablábamos hace un ratito, los conflictos no son las causas de las separaciones, creo yo. Eh, creo que la separación tiene que ver con cómo uno separa como pareja frente a los conflictos. Y creo que los conflictos ayudan a la pareja a crecer, por eso les decía que a mí si alguien viene y me dice no, nosotros no peleamos nunca, me asusta más de lo que me tranquiliza. Eh, creo que la convivencia da la posibilidad de que aparezcan los conflictos, y cuanto más conflictos aparecen, y más los podemos resolver, más crecemos como pareja. Creo que esto le da solidez a la pareja. Eh, Creo que cuando alguien, una pareja viene y dice que no tiene conflictos, es como una persona sin emociones. Yo creo que, así como las emociones todas son necesarias y tienen su importancia y su enseñanza, los conflictos son importantes y no hay que tenerles miedo. Ahora, cuando una pareja me dice, no, pero mejor nosotros no queremos convivir, ¿viste? Porque, ¿para qué? Estamos tan bien así, que qué sé yo. Ahí yo, insisto, en mi juicio, siento que no hay un compromiso. Eh, y, y creo que las parejas que no se animan a asumir compromisos a subir escaloncitos se desgastan porque no hay posibilidad de crecimiento. Eh, no hay pareja que, que no conviva o que no quiera subir un escalón de alguna manera, eh, que tenga un buen pronóstico si es que siempre se quedan en una meseta, en algo lineal, porque no hay proyecto compartido y no hay posibilidad de crisis, entonces no hay posibilidad de reinvención. Eso me pasa a mí con la convivencia. Y no voy a decir una brutalidad como de que la convivencia es fácil, porque creo que no, porque creo que tiene que ver con que dos mundos se encuentran, y dos mundos con todo lo que hablábamos recién, dos mundos con parejas anteriores, con hijos, y, y, y porque yo hablo desde la comodidad de que, bueno, yo no tengo hijos, pero cuando uno tiene hijos y tu pareja tiene hijos también, ahí la convivencia también empieza a, a, a tener otros agregados, porque como hay hijos tenés que también eh, aceptar a tu pareja, aceptar los hijos, y qué complejo, porque eso no es una decisión de uno solo, también es la decisión de los hijos, de qué hago con la pareja de mi padre cuando, cuando esa pareja ya no es mi mamá. Eh, y creo que acá los desafíos son mucho más grandes, por eso creo que si se atraviesan esos desafíos, la solidez de la pareja es enorme. Y ya para este punto la voy a dejar a Gaby, que tiene experiencia.
2: <risas> mira yo me voy a quedar con algo que dijiste, que la convivencia no es fácil, no, no, eso son, no es, eh, creo como vos, y como, como creo que la mayoría de las personas lo dice, la convivencia no es fácil, sí creo que en la convivencia eh, uno tiene, yo creo que el mejor espejo que uno tiene es su pareja, el mejor espejo, o sea, el que mejor te, te espeja y te muestra es tu pareja, y desde las broncas, desde las alegrías, desde el abrazo, desde la contención, pero es el que mejor te espeja, y, y es donde te ves, lo que te joroba del otro también, lo ves, lo ves en vos, porque, y a mí me ha pasado últimamente esto mucho, ¿no? Y lo veo y digo, qué maravilloso, cuánto crezco acá, porque lo veo y me veo. Lo veo, lo que le juzgo, o lo que le critico, por lo que me enojo, es algo que también yo tengo que trabajar en mí. Y entonces, bueno, creo que es, es genial esto, es, es un espejo maravilloso. Entonces creo que donde uno más crece es en la convivencia. Sí, creo que no es fácil. Y una cosa que aprendí, que para mí es fundamental, y sobre todo lo aprendí en la cuarentena, este, es la importancia de los espacios. Yo, eh, él decía que, por ejemplo, esto del orden, de, ¿no? de que si de, tiene todo ordenado, a mí no sé si me pasa eso, pero sí me pasa que yo necesito los espacios físicos. Hoy si yo tuviera que aconsejarle a mi hija que se va a vivir con su novio, y yo lo primero que le digo es que sea una casa donde tengan espacios. Yo tengo, una, yo tengo una casa que tiene un living comedor gigante, pero acá miramos tele, yo leo, y una cocina chiquita, dos dormitorios, pero un living comedor gigante. Y acá hacemos todo. En el living comedor, el que quiere mirar tele, yo quiero leer, y no, alguien tiene que irse a la pieza. Entonces para mí es fundamental los espacios. Yo creo, si yo quiero tomarme un cafecito sola leyendo en la cocina una cocina donde yo pueda estar sentada, si mi pareja quiere, o mis hijos, cuando los tengo o no, o los que vengan, qué sé yo, quiere estar mirando tele. Y quiere estar, entonces a mí me parece que eso es fundamental, porque eso hace que cada uno para mí, ¿no? Es algo, pero, pero primordial, ¿eh? Cada uno pueda tener su intimidad. Yo soy de meditar mucho, vos lo dijiste, y yo necesito mi lugar. Yo a las 7, desde siempre, mi hija era chiquita, decía, atendía el teléfono, decía, mi mamá está meditando, después te llama. Yo decía, bueno, me voy, no me molesten. Y todos sabían, mis hijos eran chicos, que yo a tal hora llegaba a trabajar y a tal hora entraba a meditar y tenía una hora para mí. Y eso también es importante, digo, esto como el que le gusta hacer otras cosas, ¿no? es importante tener tu espacio de, de intimidad, donde nadie te esté molestando, y esto se ve con los espacios, no es solo, no es solo querer, porque si lo tienes que pasar a la cocina, y vos estás sentada en el comedor, lo escuchás, no podés concentrarte, entonces, esto de los espacios, yo para mí, hoy por hoy, y vuelvo a decir, yo no estoy conviviendo con nadie, pero estoy buscando convivir, y lo primero que busco son espacios separados que tengamos cada uno su sitio, es lo primero que busco. Así que me parece genial, la convivencia me parece un crecimiento maravilloso, y me parece una elección, es como los hijos, ¿eh? Yo valoro quien dice, quiero tener una relación de pareja y no quiero convivir, entiendo que es como ser madre o no ser madre, es una elección. Yo creo que se puede sostener una pareja y que puede ser otros proyectos que no sea el de convivir, creo que son elecciones, como el de ser madre, el de convivir, el de casarse. Yo coincido con vos, a mí me gusta, apunto en este momento de mi vida convivir, y me gustaría casarme, pero en este momento de mi vida. También no los tuve, y no me pareció mal tampoco, ¿no?
1: Esto en este momento de mi vida me hace pensar, Gaby, en que si es en este momento de mi vida porque tengo esa madurez porque tengo también otra forma de pensar, porque he aperturado más mi mente a otras posibilidades, o si se refiere a, porque en estos momentos de mi vida está la persona con la que sí visiono esas posibilidades. Entonces, muy bonito eso, no sé si me lo puedes contestar antes de cerrar yo ya con, con, con mi parte, a ver.
2: Sí, las dos cosas creo, Eli. En este momento de mi vida tiene que ver con lo que aprendí en el camino recorrido, o sea, vuelvo a decir, una de pareja para mí no era lo mismo a los 40, que hay mis 56, y mis elecciones y mis prioridades no eran los mismos. Y, pro, y claramente he encontrado la persona que quiere lo mismo que yo, o sea, que quiere el mismo proyecto que yo, que quiere convivir, que se quiere casar, que quiere tener una relación estable, y que quiere que hoy puedo visualizar que la vida nos vea viejitos juntos. Entonces, eh, y bueno, y encontré a la persona que también quiere lo mismo que yo. Entonces las dos cosas, creo que el aprendizaje de lo vivido y encontrar la persona indicada.
1: Qué bonito, qué bonito esto, casi ya para ir cerrando este podcast, estoy totalmente de acuerdo con Gaby cuando dice es que he encontrado a alguien que tiene el mismo proyecto que yo. Y acá viene para todos ustedes tener en claro que no existe una edad para encontrar a la persona, que no las vas a encontrar a los 20, a los 30, probablemente cuando tú estés listo y con un proyecto constituido y alguien que te quiera acompañar en ese proceso, porque eso es la pareja, ¿no? Quien te acompaña en el trayecto, quien te acompaña en el camino, pues no existe una edad prudencial para eso. Lo cierto es que a pesar de que siempre hablemos del amor propio, que siempre estemos hablando de lo mucho que nos queremos y lo mucho que disfrutamos de nuestra libertad, pues también es cierto que el ser humano está hecho o constituido para... Es ser un ser sociable para relacionarse con los demás. Y esto de la pareja es algo que nos hace muy feliz. Acá la vamos a tener más seguido por acá, porque mira que nos ha dado mucha tela que cortar. Hemos hablado de la construcción de un buen amor enfocando muchos aspectos. Quiero reiterarles que no existe una fórmula, pero creo que si ustedes han escuchado todo este podcast, tienen algunas, eh, no sé si llamarlas pistas y ya lo cerrará diciendo, o algunas pautas más bien, algunas pautas para que ustedes vayan trabajando sobre estos aspectos. Bueno, y aquí, me, ¿a mí qué me falta trabajar? ¿A mí me falta trabajar la convivencia? ¿Me falta trabajar esto de las ex? ¿Me falta trabajar esto del sexo? ¿En qué puedo ser mejor? Porque una vez que has reconocido que tienes tus fortalezas y también tus debilidades, ¿qué estás haciendo con aquello que puedes trabajar, con esas debilidades que de pronto estás encontrando. Lo que puedes hacer es transformarlas y convertirlas en fortalezas. Así que me voy despidiendo, agradeciéndole a Gaby y dándole paso a Ivy para que pueda cerrar este podcast que realmente para mí ha sido divertidísimo. Gracias, Gaby. Yo también lo he disfrutado muchísimo. Bueno, para cerrar, creo que cada pareja es única, que
0: no hay una receta de un buen amor porque la perfección no existe y lo mejor que le puede pasar a una pareja es que sea imperfecta para estar en movimiento, para poder trabajar sobre ciertas cosas, y que uno diga, bueno, esto es un buen amor, inclusive con imperfecciones. Para mí, la base de todo esto y la base de un buen amor es te que acepto tal como sos, con todo lo que traes, con todo lo que sos, con toda tu historia, yo te veo, al verte veo todo lo tuyo y también me veo a mí, eh, quiero agradecerle muchísimo a nuestros oyentes que cada vez se, se van sumando más, y quiero agradecerle muchísimo a Gaby eh, por este tremendo aporte, por esta conversación hermosa que hemos tenido, y para cerrar me gustaría saber cómo se sintió, cómo se va después de esta conversación, y, y bueno, y si está dispuesta a, a estar con nosotras en algún próximo podcast.
2: Hola, bueno, sí, sí, feliz, me encantó, yo dije, ay, chicas, ¿qué voy a decir? No veo". Bueno, nada, esto es maravilloso, esto es un, y esto es una construcción. Entonces, esto es como una pareja, es una construcción, eh, así que estoy más que agradecida, feliz, me encantó, y por supuesto, y por supuesto que cuando quieran acá estoy, si puede ser útil en algo, bienvenidos. sea. Así que les agradezco a las dos y las felicito de verdad, las admiro, las quiero, y bueno, nada, gracias.
0: Nos vemos pronto para que nos sigamos endulzando. Muchas gracias a todos. Chau, chau.